0: Ein Podcast aus der Reihe Mentaler Boxenstopp.
1: Ich möchte heute sprechen über den mentalen Boxenstopp, denn es wird einige Episoden geben, in denen ich verrate erstmal, was ein mentaler Boxenstopp ist, warum es so wichtig ist, den Fuß regelmäßig vom Gas zu nehmen, warum sie sich ernst nehmen sollten, warum Freunde oft nicht helfen können, wie sie sich eine Auszeit gönnen, warum der innere Erlauber eine wichtige Rolle spielt und welches Denken Sie am Ende tatsächlich in den Erfolg befördert? Das sind Themen, über die möchte ich sprechen.
0: Ähm, der erste Begriff, der mir interessant erschien, ist der Erlauber. Wer ist der Erlauber?
1: Der Erlauber, der zeigt sich genau in diesem Satz, der mir so wichtig erscheint. Erfolg darf leicht sein. Da ist der Erlauber drin. Das ist ganz wichtig mental, dass wir uns überhaupt den Erfolg und auch die Leichtigkeit Erlauben. Denn Sprache schafft Wirklichkeit, Sprache beeinflusst unser Denken und Sprache, und das ist das Mentale auch daran, führt am Ende dazu, dass wir eben auch die richtigen Emotionen auslösen und damit auch Handlungen erzeugen. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich ständig abrackern, abmühen muss, alles schwer ist, weil ich innerlich denke, Erfolg muss schwer und anstrengend sein. Da gibt es genug Sätze, die uns die Jahrzehnte über begleitet haben, die in die Richtung gehen. Und wenn man die mal löst und dann mit dem Erlauber arbeitet, Erfolg darf leicht sein, da sind wir einen ganz großen Schritt vorangekommen.
0: Ähm, unterhalte ich mich selbst mit dem Erlauber, mit meinem Erlauber?
1: Das ist eine schöne Frage, weil ich würde es eher so formulieren, dass die Selbstgespräche, die wir häufig unbewusst, ganz automatisch oder dass wir drüber nachdenken führen, dass die bewusst gemacht gehören. Und das tun wir eben auch im Coaching und in der Arbeit, in der ich mache, damit wir hier auch verändern können. Diese Veränderung von wie spreche ich mit mir und dann im zweiten Schritt nämlich automatisch auch wie spreche ich mit anderen, ist entscheidend, dass Erfolg leichter folgen kann.
0: Das klingt für mich insofern logisch, dann auch sozusagen dafür einen mentalen Boxenstopp einzulegen, zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück in ein stilles Kämmerlein, in Anführungsstrichen, spreche mit mir, mit meinem Erlauber und sage, was möchte ich mir für die nächsten, für die nächste Runde, die ich jetzt einlege, erlauben und was setze ich mir für diesen Moment ein Ziel. Ist das richtig verstanden?
1: Das ist richtig verstanden und das ist übrigens am Anfang nicht einfach für die meisten, weil die meisten, das sind auch Erfahrungswerte aus dem Coaching, die ich ja seit 22 Jahren mache, die, die meisten sind erstmal voll, auch zugeknallt, sage ich mal ganz, ganz, ganz flapsig, äh, ja, mit nicht erlauben, was sie alles nicht dürfen, was sie alles, dann also das Dürfen ist eben dieses dieses Gegenteil von, dass es, dass es nicht leicht erfolgen kann, dass sie was nicht dürfen, dass sie was nicht können, das ist die Ebene der Fähigkeiten, dass sie was nicht wollen dürfen, also diese Kombination, die dann häufig zusammenspielen von eigenen Sichtweisen, aber auch Sichtweisen, die, die man übernommen hat von vielleicht Erziehungsberechtigten oder von Menschen, mit denen man sich fälschlicherweise vergleicht, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man dann aufhört sich zu vergleichen und wirklich seine eigene Identität lebt und entdeckt, dass spielt da eine ganze Menge rein das ist also das, und diese viel diese Komplexität die wird natürlich dann auch ganz leicht auch schon im Coaching im Prozess natürlich auch ähm, genommen, sodass ich, den, den, ich immer, diesen, dieses Durcheinander was auf dem Kopf stattfindet dann äh, systematisiere und dann kommen wir immer auf die Ebenen des Erlaubens des Wollens, der Fähigkeiten des äh, Umsetzens klare Ziele formulieren dass sie auch wirklich funktionieren das hat auch mit Sprache zu tun und dann gehen wir systematisch den Weg in Richtung Zielerreichung.
0: Du sagtest eben, man sollte sich selbst auch ernst nehmen. Also zum Beispiel das vermeintlich Lächerliche mit sich selbst zu unterhalten, indem ich mich mit meinem Erlauber unterhalte, einfach mal sein zu lassen und zu sagen, nein, ich besetze das ganz bewusst als Mittel ein, sage, okay, ich will das so. Das heißt, ich nehme mich selbst ernst, indem ich tatsächlich bewusst Selbstgespräche führe, um damit mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, um den nächsten Schritt zu planen. Kann man das so sehen?
1: Ja, das kann man so sehen. Und weißt du, was du dafür brauchst? Du brauchst die Fähigkeit, dolmetschen zu können. Das heißt, es kommen Sätze in den Kopf. Ich mache mal ein Beispiel deutlich. Ähm, eine Frau liest vielleicht Erfolg darauf leicht sein, denkt sich, oh, das kann übrigens auch ein Mann sein, denkt sich, oh, das wäre schön, wenn das bei mir funktionieren würde. Und dann gibt es in der, in der im Business eine Situation und dann schießt aber der Satz durch den Kopf, boah, da, das ist wieder typisch, ich, ich stelle mich da jetzt wieder so dusselig an, da brauche ich jetzt erstmal Zeit, das muss ich jetzt erstmal arbeiten, ich glaube, ich mache noch eine Weiterbildung. Und das ist dann erstmal so, wo, wo ja dann schon sehr viel gesetzt ist, wo die Verantwortlichkeit liegt, dass es schwer ist, nämlich bei einem, in dem Fall bei der Person selber. Und sie will es dann so lösen, noch eine Weiterbildung zu machen. Da sind also vor allen Dingen Frauen ganz stark drin, dass sie ständig eine Weiterbildung nach der anderen machen wollen, weil sie sich denken, es hakt wo, es fehlt was, ich bin noch nicht intelligent genug oder es ist noch alles zu schwer. Ums, und, und dann, wenn sie aber die Dolmetscherfähigkeit hätte, dann würde ich hier Stopp sagen. Dann müsste sie, dann lernt sie Stopp zu sagen und zu sagen Stopp mal, wie kann ich es denn auch anders? formulieren. Und dann wird sie Stück für Stück auch lernen, das vielleicht mal genau anders herum zu formulieren. Dass sie dann sagt, ähm, ja, also erstmal ja, hier ähm, in Erlaube setzen, ja, das ist hier gerade eine schwierige Situation. Und wie löse ich das jetzt? Und dann geht man her und dolmetscht das eher um. Also wie, das ist die Vorgehensweise, wie kann, wie kann man es lösen? Und auch das Abklopfen dieses Satzes, muss ich das jetzt überhaupt lösen? Und wenn man dann merkt, ey, ich kann das ja auch dolmetschen, was ich dann hergehöre und sage, also Moment mal, ich bin ja nicht in der Verantwortung, jetzt hier ähm, gleich alles wissen zu müssen, sondern ich gucke jetzt mal, wie ich das gelöst kriege, dass ich auch andere in die Verantwortung nehme. Dann hat man hier mit dieser Dolmetschertechnik, wie ich es jetzt mal nenne, sehr viel geschafft. Und auch diesen cut gesetzt, das mal anders zu sehen und in andere Perspektive zu gehen.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen davon wegzukommen, diese deutsche Mentalität, man muss alles, was man tut, erstmal gelernt haben, bevor man auf eigentlich dazu befähigt wäre, etwas tun zu können, davon wegzukommen und zu sagen, ich mach's einfach mal. Das, das heißt, was, ja. zu sagen, ich traue mich daran zu gehen und wie du eben schon sagtest, muss ich es eigentlich alleine lösen und nehme mir lieber einen Assistenten oder einen Co. dazu und sage, okay, ich weiß, dass ich es alleine nicht kann. Wir müssen das zusammen stemmen, weil es ist nötig. Ja. Anstatt, wie du sagst, sich zurückzuziehen und erst ähm, äh, wieder ein Training zu machen, von dem man glaubt, dass man erst dann befähigt wäre, etwas zu tun ähm, und damit aber vielleicht auch Zeit verliert oder vielleicht schon äh, völlig, äh, vielleicht jemand ganz anders äh, äh, das Problem gelöst hat und ich wieder nicht zum Zug kam.
1: Genau darum geht's und genau das ist auch der, der der Weg wirklich, wo ich die Menschen auch hinbringen möchte, weil dann sind wir auch bei den Themen Kooperation, dann sind wir wirklich bei dem gelebten Thema der Wertschätzung, dann sind wir auch bei dem Thema Werte, nämlich Loyalität wirklich leben, Kooperation wirklich leben. Der Blick in die Welt sagt mir, es reden 98 Prozent, also die Zahl ist jetzt gefühlt, das ist jetzt keine faktische Zahl, aber es reden 98 Prozent von Kooperation. Was ich aber sehe, ist einfach nur verdecktes Konfrontieren und nach außen eben die Worte wählen, die jetzt der Markt hören will.
0: Du sagtest zum Beispiel eben, welches Denken ähm, sozusagen den Betreffenden in den Erfolg befördert. Sprich, wenn ich. Ähm mir selbst erlaube, äh, anders denken zu können und sagen okay, ich kann auch bestimmte Erfolge teilen und damit aber auch den Weg zum Erfolg teilen, habe ich ja vielleicht viel mehr Chancen. Und wenn ich äh, noch versuche, äh, wenn ich das jetzt frei interpretiere zu sagen, äh, es ergibt sich auf die Gelegenheit zu sagen, äh, eins und eins ergibt manchmal mehr als nur zwei. Das heißt wenn ich also glaube alleine in der Situation nicht ähm, bewältigen zu können, Sie trotzdem anzugehen, mir lieber jemanden zu suchen, der mit mir den Weg gemeinsam geht und damit vielleicht sogar gemeinsam viel erfolgreicher sein könnte oder könnten, als wenn ich es alleine gemacht hätte. Ja. Und da kommt wieder der ähm, innere Erlauber ähm, ins Spiel, der sagt, ich darf zum Beispiel auch Erfolg teilen, was ja vielen auch schwerfällt zu sagen. Ähm, ich habe eine Idee und ich möchte diese Idee ganz alleine voranbringen und stelle plötzlich fest, es gibt so viele Steine auf diesem Weg, ähm, die ich alleine gar nicht ähm, übersteigen kann. Ich brauche immer jemanden, der mir eine Räuberleiter macht oder dem ich vielleicht auch mal eine Räuberleiter machen kann. Um ähm, Und da kommt ein wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, diese Loyalität. Das heißt, ich muss auch jemanden treffen, der loyal sein kann und mit ihm diese Loyalität auch äh, erfahren kann. Also sprich, wie weit ist er tatsächlich loyal? Denn Loyalität ist ja ein reines Gefühl, das sich auch verändern kann und wechseln kann.
1: Ja, das ist jetzt eben das, warum ich auch dieses Konzept Boxenstopp entwickelt habe, auch als Produkt in der, in der Zwölfmonatsreise, die man gemeinsam geht, weil es gelernt werden muss, weil es eben zwar verstanden wird, aber um loyal zu sein, um zu merken, Kooperation bringt wirklich mehr als Konfrontation. Und jetzt sind wir in dem Wandel, der jetzt hier sich vollzieht. Ich sage nur Stichwort VUCA-Welt. Da ist es jetzt wichtig, sich klarzumachen, dass es nicht reicht, ich denke, und dann kann ich es im nächsten Moment auch anwenden im Hinblick auf Loyalität und Kooperation, sondern es muss gelernt werden. Es braucht eine Verankerung im Kopf. Es muss neues Verhalten entstehen. Es muss dieses Denken muss muss nicht nur also dieses Denken muss nicht nur umgesetzt werden. Ich muss lernen, wie geht denn das? Und ich muss Erfolge damit erzielen, damit neuronale Karten im Gehirn gebildet werden. Dann erst, wenn ich neuronal immer wieder erfahren habe, dass ich Erfolgserlebnisse kriege, dann traue ich mir etwas zu, weil ich plötzlich merke, ich habe Erfolg mit Loyalität und mit Kooperation. Und ich kann dann die Angst, dass ich was verliere oder hergebe oder dass mir jemand was wegnimmt. Ja, so hat die Wirtschaft die letzten Jahrzehnte ja funktioniert. Dann kann ich die loslassen und hergehen und sagen, es geht ja wirklich auch anders. Ich habe jetzt also wieder einen Vorstand gehabt, der hat einen Führungsfehler begangen. Dieser Führungsfehler ist ihm nicht bewusst. Und als ich zu ihm sage, kennen Sie das Zitat von Robert Bosch, Geld verloren, nichts verloren. Vertrauen verloren, alles verloren. Da schaut er mich mit großen Augen an und sagt, nee, das kenne ich nicht. Aber habe ich jetzt alles verloren in der, in, der, in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen? Das sage ich ja im Moment, ja. Und es ist nicht mit einer Stunde Coaching getan, dass diese Verbindung wieder, wieder äh, funktioniert. Und äh, wenn Sie diesen Führungsfehler vermeiden wollen, dann ist es auch nicht getan, dass ich ihm drei Tipps an die Hand gebe, die sich auch sofort umsetzen. Weil wir ja auch den Kontext, weil wir ja hier eine persönliche Entwicklung hinlegen müssen. Und da macht es dann Sinn, dass jemand merkt, das muss ich erst mal lernen. Ich muss erst mal lernen, was das bedeutet, Vertrauen nicht zu, zu vergeuden und Vertrauen aufzubauen und zu wissen, dass das Ganze eine Währung ist, in die ich permanent investiere und auch Vorbild sein muss dafür.
0: Du hattest eben den Begriff VUCA-Welt eingeführt. Magst du den noch kurz erklären, damit jemand, der den noch nicht gehört hat, weiß, was das ist?
1: Ja, also zunächst zum Begriff. VUCA ist ein Akronym. Und Akronymer heißt, dass VUCA, eben V-U-C-A, sind die Anfangsbuchstaben, die für etwas Bestimmtes stehen. Also V steht für Volatilität, das heißt Unbeständigkeit, also die Welt wird unbeständig. Das U steht für Unsicherheit. Das K oder das C in dem Fall, es kommt ja aus dem Englischen, steht dann für Komplexität oder Complexity. Und das A steht für, Ambig also für Ambiguität, für Mehrdeutigkeit. Und wenn man das, wenn ich das nochmal zusammenfasse, dass der Wandel, die Welt, jetzt eben unbeständig, unsicher, komplex und mehrdeutig wird, dann ist das die Welt, mit der wir uns jetzt als Unternehmer und Menschen beschäftigen müssen, weil wir ja damit im nächsten Schritt auch zurechtkommen müssen. Und das bedeutet jetzt wieder, wenn man sich überlegt, ja, wie kommen wir denn mit den neuen Herausforderungen klar? Welche Strategie ist denn eine förderliche, um hier in Anführungszeichen wirklich überleben zu können. Das ist ja was völlig Neues. Das, ist, das Alte gibt es ja dann nicht mehr. Das Neue das sind die Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Da geht es dann eben darum, dass wir merken, wir brauchen eine Vision. Wir brauchen auch Verständnis für das Ganze und vor allen Dingen auch Klarheit und eine Möglichkeit, da sind wir jetzt wieder bei diesem häufigen agilen Führungsdenken, wir brauchen eine Möglichkeit, wirklich flexibel zu führen und zu handeln. Die Begriffe sind dann schnell da, aber es braucht ja jemand, der einem zeigt, wie geht denn das ganz praktisch. Und das ist das, warum ich mich jetzt eben hingesetzt habe und gesagt habe, das ist etwas, was wir lernen sollten, am besten präventiv im Vorfeld, damit wir es dann auch wirklich anwenden können. Und das ist eine Herausforderung für die Zukunft.
0: Dann möchte ich wieder zurückkommen auf äh, die Einstiegssätze, die du gesagt hast. Ähm, warum einer dieser Sätze war, warum Freunde ähm, oft nicht helfen können? Ähm, warum hast du das äh, geschrieben? Was ist der Gedanke dabei?
1: In der Praxis ist es das so, dass Menschen, die ein Problem nicht lösen können, als allererstes ihren Partner oder ihre Partnerin als denjenigen suchen, der ihnen jetzt helfen kann. Und das ist zwar gängig, aber es ist genauer betrachtet etwas, worauf ich hinweisen will, es nicht zu tun, weil es hier nicht nur Gift ist langfristig für die Beziehung, sondern weil es nur Enttäuschung nach sich zieht. Denn der Partner wird zuhören, der wird Fragen stellen, der wird dann möglicherweise eine Lösung vorschlagen, so läuft es meistens. Und wenn diese Lösung aber jetzt nicht passt zu der Person, dann ist die Enttäuschung groß. Was dann passiert ist, das Thema, weil es ja nicht gelöst ist, wird ein zweites Mal in die Partnerzeit mit eingebracht. Das ist ja wertvolle Zeit. Dann äh, denkt sich der Partner oder die Partnerin, also ist ja beide Geschlechter, ist es ja als möglich dann versucht er, sich zu wiederholen. Er wundert sich oder sie, ja, ich habe es doch schon erzählt, das heißt, er gibt die Lösung noch mal. vielleicht. Ein bisschen mit Nachdruck denkt sich er, ja, vielleicht hat sie es nicht ganz verstanden, aber da haben wir schon drüber gesprochen, die Lösung ist die. Sie oder er kann mit der Lösung aber nichts anfangen und dann gibt es sehr schnell diese Druck-Gegendruck-Situation und die Enttäuschung ist groß, weil man sich eben immer hofft, dass der, der einen am meisten kennt, doch die beste Lösung liefert. Dem ist aber nicht so. Es ist so, dass häufig eben nicht erkannt wird, dass der Partner eben überfordert wird, weil er kein Coach ist, weil man für Coach nochmal ganz andere Fähigkeiten braucht. Man braucht hier bestimmtes Repertoire an Fragen. Man braucht bestimmte Perspektivwechsel. Man braucht auch diese Fähigkeit, nach oben zu junken, systemisch zu denken und zu handeln. Das alles würde einen Partner kolossal überfordern. Es ist eher ein Glücksfall, wenn ein Partner dann eine Lösung liefert, die sofort funktioniert. Aber
0: weil Partner einen oder? oft ja auch tatsächlich etwas anders sehen, als ja. man draußen zum Beispiel in der, in der äh, freien Welt äh, agiert, ja. ähm, weil der Partner vielleicht Dinge idealisiert oder vielleicht sogar auch das Gegenteil äh, so denkt. Ähm, äh, man sei vielleicht gar nicht äh, tatsächlich in der Lage dazu, dieses Problem zu lösen. Äh, in der Partnerschaft hast du ja selten die Chance, es sei denn, man arbeitet zusammen am selben Projekt, äh, die Chance, den Partner in seinem Arbeitsbereich zu erleben.
1: Also auch das spielt eine Rolle, dass man ja den Partner im Arbeitsbereich nicht sieht. Und dann, also da spielen mehrere Punkte eine Rolle. Punkt eins ist auch, wenn ich etwas erzähle, das ist immer wieder beim Thema Sprache, dann lassen wir automatisch auch vieles weg. Das heißt, ich erzähle dir dann, wie die Situation für mich ist, aber wenn ich jetzt Pech habe, dann sagst du, ja und wo liegt jetzt das Problem? Dann komme ich jetzt schon in einen Rechtfertigungsdruck. Dann versuche ich dir das anders zu erzählen, weil ich ja denke... Äh, ich will nicht das Problem sein, also erzähle ich es dir so, dass du das Problem auch verstehst. Dann hätte ich jetzt eine riesen Erwartung an dich, dass du, dem ich ja am meisten vertraue, jetzt für mich das Thema löst und mich verstehst und mir in den richtigen Worten das sagst, was ich hören will. Und das, ist eine, das funktioniert ja meistens nicht.
0: Um auf den Gedanken der Freunde, die du in diesem Satz ähm, eingeführt hast, nochmal zurückzukommen, es muss ja nicht unbedingt nur der Partner sein, Es kann ja zum Beispiel auch der beste Kumpel sein oder die, ähm, die Girls, mit denen man sich trifft oder wie auch immer, ähm, trifft das für die im Endeffekt aber genauso zu, oder?
1: Also ich sage mal erstens und zweitens. Das heißt, ich, die magische Zahl ist in dem Fall eins. Ist die, also die Antwort ist ja, ganz klar ja. Aber wenn ich einem Freund was erzähle oder den, die du gerade beschreibst, und die geben mir eine Lösung, die für mich passt, dann ist doch toll. Das kann ja auch sein. Es kann ja durchaus sein, dass Freunde mal helfen können bei einer bestimmten Fragestellung. Aber wenn ich merke, ich bin mit der Antwort nicht zufrieden, dann möchte ich eben deutlich machen, Achtung, zweite Anlaufstelle könnte ein Coach sein. Dass man also nicht das, was wir intuitiv dann immer versuchen, dass wir den Druck erhöhen, noch genauer und noch genauer erklären, und noch genauer erklären, und ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal, um immer wieder zu merken, der kann mir offensichtlich nicht helfen. Und das ist das, was in der Praxis oft passiert. Und dann werden die Leute verunsichert. Dann denken sie, fangen gerade auch viele, die bei mir im Coaching sind, an, an sich zu zweifeln. Das heißt, die sind zu 95 Prozent selbstsicher und haben bei fünf Prozent haben jetzt eine Fragestellung, die sie geklärt haben wollen. Das, das sind diese fünf Prozent, die sie noch brauchen, dass sie wieder so richtig durch. Das sind ja Performer, mit denen ich in Linie zu tun habe. Und dann gehen die jetzt an den Freund oder an den Freundeskreis ran und wenn die nicht gleich diese Lösung kriegen, dann bohren die da weiter. Hartnäckig, hartnäckig, hartnäckig. Und dann fangen die irgendwann an zu sagen, komisch, ich komme da nicht weiter und stellen sich plötzlich komplett in Frage. Und dann kippt's. Dass diese 5 ja. die fehlen, plötzlich die ganze 95 Prozent in Frage gestellt werden. Aber die werden.
0: Schwierigkeit ist, right. du sprichst immer von einem Coach. Ja. Wenn ich mir jetzt den Markt der Coaches ja. angucke, habe ich manchmal das Gefühl, es sind mehr Coaches da draußen im Umlauf als Leute, die produktiv arbeiten. Woher finde ich raus oder wie finde ich jemanden, der mir tatsächlich helfen kann? Weil er A, tatsächlich die richtige Technik hat, mir die Möglichkeit zu geben, mal äh, die Dinge von einer ganz anderen Seite zu sehen, beziehungsweise vielleicht auch mir zu zeigen, dass der eigentliche Fehler in dem System ich selbst oder meine Denkweise für dieses für die Lösung des Problems bin. Ähm, das ist ja das ganz Entscheidende. Wie finde ich den? Woher weiß ich und woher finde ich die? Woher weiß ich, dass sie es kann äh, und dass sie die richtige ist und, und dass sie ähm, nicht die falsche ist? Also eigenes Beispiel. Ich hatte tatsächlich mal eine Aufgabe mit einer ähm, befreundeten Firma äh, ins Ausland zu gehen und mit denen ein Riesenprojekt anzuschieben und ich hatte mega Manschetten und habe also ein eine Coachin ähm, engagiert, die dafür sehr viel Geld genommen hat, mit dem Ergebnis, dass sie mir einen kleinen Plastikelefanten gegeben hat, den ich mitnehmen soll, den ich in der Hand nehmen soll und den anfassen, wenn da draußen irgendwas schwierig wird. Völliger Mumpitz. Das heißt, sie hat mir zwar sehr viel Geld abgenommen, aber mir nicht geholfen. Wie finde ich den richtigen?
1: Ja, also diese Enttäuschungen leider erlebt jeder erst einmal. Das ist also, wie finde ich den richtigen ich würde es folgendermaßen, ich würde folgende Hilfestellung dazu geben. Punkt 1 wähle oder such recherchiere erst einmal dahingehend, ob jemand sehr sehr viel und ich spreche von Jahren Erfahrung hat im Umgang mit Coaching und ähm, da meine ich nicht nur die Referenzliste, weil die kann heutzutage auch gefaked sein. Ähm, sondern ich meine eher, sich damit zu beschäftigen, wer ist jetzt hier schon länger am Markt, wer hat auch, äh, ich würde auch darauf achten, ich würde zum Beispiel auch zum Telefonhörer greifen und mal zu gucken, was passiert, wenn ich da anrufe, äh, wie wird mit mir da umgegangen. Ähm, ich würde auch gucken, gibt es Proven Expert, das heißt, es ist ein System, wo man ähm, die Teilnehmerfeedbacks äh, ins Internet stellen kann und das sind nicht nur Teilnehmerfeedbacks, wo bloß paar Sternchen vergeben werden ohne Text, sondern das sind dann ausführliche Rückmeldungen von Teilnehmern, auch datiert. Dann sieht man auch, es ist ein aktuelles Datum und nicht von vor 20 Jahren. Es ist dann auch nicht gefaked. Also ich würde, ich würde auf, auf, auf Referenzen gehen, die aktuell sind. Ich würde gucken, welche Vita hat dieser Mensch. Ich würde auch gucken, was sagen andere? Mit wem arbeitet der? Und gleichzeitig ist es immer natürlich ein Restrisiko bleibt. Das, was du beschreibst, das habe ich erlebt mit Marketing. Mit diesen, äh, da bin ich auch, habe ich auch Geld ausgegeben und bin auf sehr gut formulierte Werbetexte reingefallen. Äh, habe dann auch sehr viel Geld ins Sand gesetzt. Da hat sich herausgestellt, dass die Dame nicht einmal eine eigene Persönlichkeitsentwicklung schon gemacht hat. Aber sie, sie hat sich da halt sehr gut vermarkten können, rein formal und auch vom Text. Und wenn man dann in der Maßnahme drin sitzt und stellt fest, das, ist, das kann ja gar nicht viel, geht es mir so ähnlich wie mit dem Elefantchen, das du dann bekommen hast. Ja, dann sitzt man da und denkt sich, hm, das war jetzt tatsächlich eine falsche Entscheidung. Ähm, ich will damit sagen, es ist sehr schwer und ich habe es halt gelöst durch ein Programm, das ich entwickelt habe, weil, weil ich gesagt habe, am Ende sind für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, für mich Programme seriös im Coaching-Bereich, die eine gewisse Messbarkeit an den Tag legen und zwar eine Messbarkeit im Sinne von Vorher-Nachher-Effekt. Zweitens ist wichtig, dass man hier wirklich vom Prozess dann spricht. Ein Coaching ist ein Prozess und kein punktuelles Ereignis, das heißt, da muss man unter unterscheiden zwischen, will jemand schnell speak dich auch an für ein, zwei Stunden eine Idee für ein Thema, dann sprechen wir aber nicht von Coaching, sondern das ist dann eher ein ein Schnellboxenstopp zum Thema Ideenfindung. Ist da jemand begrifflich klar? Wenn jemand da begrifflich nicht klar ist und sich heute und morgen Trainer und übermorgen Speaker und am besten alles bedient, dann wäre ich schon etwas vorsichtiger. Ja, yeah.
0: Das heißt, um auf dieses Programm nochmal zurückzukommen und, und messbare Erfolge, du bietest ein zwölfmonatiges Programm an. Wann ist der erste Messpunkt gesetzt, um einen Erfolg, sagen wir mal, zumindest erkennen zu können oder ablesen zu können?
1: Der erste Messpunkt ist schon in den ersten 30 Minuten des ersten Gesprächs. Das Erstgespräch ist mir extrem wichtig. Mit dem einen spricht es 30 Minuten, mit dem anderen 45 Minuten und wenn es sein soll, sogar zwei Stunden, um dann zu entscheiden, ob die Person hier richtig ist bei dem Programm. Und wenn diese Person da richtig ist, also das ist das A und O, dieses Onboarding-Gespräch, dann hat die da bereits ihren ersten Durchbruch für sich schon, weil sie messbar merkt, jetzt weiß ich, jetzt hier wird, hier wird, hier wird wirklich mhm. entlang meiner Ziele gearbeitet. Und was fällt mir auch noch ein zweites Thema ein, was, was macht ein Coach seriös? Dass ein Coach sprachlich und in der Art, wie er vorgeht, den Einzelnen immer in seiner Kraft belässt. Achtung, das ist das Gegenteil von dem, was manche unseriösen Marketingstrategen machen, die egal was ein Mensch sagt, ihn immer schwächen und irgendwelche Schmerzpunkte triggern wollen und das schon im ersten Gespräch, nur damit er sagt, oh Gott, ja, mein lieber Hirte oder mein lieber Guru, ich glaube, ich brauche dich. Das ist nicht seriös. Ein seriöses Coaching bläst dann auf Augenhöhe. Äh, stellt Fragen, äh, die, wie, wie ein guter Journalist auch. Äh, der schreibt dann so, dass die Meinungsbildung auf der anderen Seite möglich ist und dass man überzeugt und nicht überredet wird. Dass
0: ich auch sozusagen ähm, aus eigener Kraft vorankomme ja. und nur ähm, von dem guten, richtigen Coach sozusagen zu meiner eigenen Kraft hingeleitet werde und sagen kann, an der Stelle bist du stark, hier kannst du weitergehen und damit kannst du auch den Rest bestreiten, weil so du hier es. sehr viel Stärke entwickeln kannst. So ist es. Dann kommen wir nochmal zu diesem Thema, Thema mentaler Boxenstopp ist ja ein wichtiger Punkt, zu sagen, okay, ich muss mir Zeit nehmen. Du empfiehlst mhm. im Moment sich eine Auszeit zu ja. nehmen. Ich sage, okay, ich erübrige äh, jetzt mal fünf Minuten oder zehn Minuten Auszeit, weil ich genau weiß, ich gehe jetzt in eine Konferenz, in der ich alle Kraft sammeln muss. Mhm. Was ist der erste Schritt, um sozusagen ähm, so wie beim Lauftraining oder so, mache ich erstmal ein bisschen Aufwärmen, ein bisschen Dehnübungen, ähm, damit, wenn ich jetzt loslaufe, wenn nicht meine Muskeln überanstrengt sind oder übersäuert werden oder vielleicht sogar ähm, Sehnen reißen oder Muskelfasern reißen. Genau das Gleiche stelle ich mir jetzt ähm, laienhaft vor bei dem Coaching. Das heißt, ich weiß, ich habe in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde eine Konferenz, bei dem fünf Wölfe vor mir sitzen, die mich gerne zerreißen würden. Ähm, ich will mich jetzt darauf vorbereiten und ziehe mich in einen Raum zurück, wo ich bei mir sein kann. Was ist der erste Schritt, um sozusagen diese fünf Minuten so effektiv wie möglich zu gestalten?
1: Also der erste Schritt, den ich immer sage, ist, erstmal sich hinsetzen. Ich habe, äh, sagt dann immer, Glas Wasser hinstellen und dieses Glas Wasser in aller Ruhe trinken. Ich habe dazu sogar eine, eine, eine spezielle Flasche entwickelt, die meine Coaches immer mitnehmen, weil sie genau wissen, wenn stressig wird, gehen die erstmal zum Wasserhahn, füllen sich diese Flasche in aller Ruhe voll, egal ob Menschen um sie herum sind oder nicht. Die gehen sich diese Auszeit, die holen sich dieses Wasser, trinken in Ruhe dieses Wasser. Das kann man auch am Besprechungstisch natürlich zelebrieren. Und dann, spa dann gewinnen die diese Schrecksekunden oder diese Sekunden, die sie brauchen, um dann, sich erstmal runter zu regulieren. Wie runter Regulation geht, erfahren die dann auch im Coaching, um dann äh, wieder Zugriff auf ihr, ja, ich sag mal, auf die, auf die Schallzentrale zu haben, die Rationalität. Das tickt.
0: Eigenpotenzial. Ja,
1: und dann können die hier in der Situation bestmöglich reagieren. Und manchmal ist bestmöglich reagieren, auch nicht zu reagieren, nur mit nonverbal. Man muss nicht immer etwas sagen. Also der Druck dieses äh, sagen müssen, der ist dann auch weg. Aber das wäre so die erste Geschichte. Und was du aber auch beschreibst, das hatte ich vor kurzem. Es gibt jemanden, der kennt mich und das Box- prinzip der hatte genau dieses Thema, was du sagst. Wie verhalte ich mich jetzt da bei diesen Fünf-Wölfen? Der ist rangefahren im Auto sitzend, hat gesagt, hier, ich rufe dich an, Astrid. Ich habe in 30 Minuten einen Call. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da jetzt verhalten soll und ob das mich eventuell meinen Job dann kostet. Ich weiß gar nicht, warum die so und so vorgehen und äh, wie reagiere ich jetzt? Was ist dann meine Aufgabe in 30 Minuten? Weil nach 30 Minuten ist der Call. Ja, und das ist ja auch die Realität. Ich brauche ganz schnell eine Information. Dann ist eben ganz klar, dass ich da auf verschiedenen Ebenen Informationen gebe. Ebene 1 ist, dass ich dem einfach erstmal von Rahmenbedingungen erkläre, was jetzt hier bedenklich ist, dass die Vorgehensweise so oder so ist und was völlig unbedenklich ist. Das ist erstmal nur die Rahmenbedingungen. Dann äh, ist die Überlegung, äh, was sagt er und was sagt er besser nicht? Ja, und vor allem, welche guten Fragen stellt er. Dass er nicht in die Rechtfertigung geht, das tun wir zu gern unter Stress. Wir erklären tausend Dinge und vergessen überhaupt mal zu fragen. Und dann äh, kriegt der individuell die Beratung. Und ähm, dann, wenn es notwendig ist, gibt es auch, es geht auch über Telefon, Noch so eine kleine, ähm, ja, so eine kleine Entspannung. Die mache ich dann mit geschlossenen Augen, dass der also runterregulieren kann. Und dann ist er in der Lage, über die Telco im, im Auto dann so zu führen, dass auch stimmlich er stark rüberkommt, dass Pausen entstehen können, die nicht entstehen können, wenn man unter Stress ist. Und äh, dann äh, ist es ihm möglich, jetzt auf die Schnelle, Hilfe so einer Schnellintervention Boxenstops diese Situation so zu meistern, dass er hinterher sagen kann, oh Mensch, er hat mich dann angerufen und sagt, die Kuh ist vom Eis. Ja? Das war dann für ihn okay.
0: Das heißt, einer der Sätze, die du vorhin im Einschick gesagt hast, ist, welches Denken ähm, sie in den Erfolg befördert, ähm Heißt auch ähm, erstmal sozusagen, bevor man ähm, in eine schwierige Situation kommt, äh, einen Moment mal innezuhalten und nicht im Schweinsgalopp auf die schwierige Situation zuzulaufen, sondern vielleicht auch mal einen Moment innezuhalten, Kraft zu sammeln, sich darauf zu besinnen, wo will ich eigentlich hin, wo ist das Ziel. Wenn ich das Ziel nicht weiß, mir vorzunehmen, als erstes in der Stresssituation herauszuwenden, wohin geht's denn eigentlich? dann ähm, aus dieser äh, Kraft der Ruhe heraus äh, dann ähm, ähm, bedächtiger reagieren zu können, als ähm, einfach sozusagen unvorbereitet in so eine Stresssituation zu gehen. Ist dieser Gedanke richtig so?
1: Ja, ich fasse es so zusammen, wie ich es, seit ich auf dem Markt bin, selber rund um die Uhr lebe. Erst denken, dann handeln. Das ist das Erste. Und wenn man das dann tiefgründiger analysiert, diesen Satz erst denken und dann handeln, dann, und dann wird Coaching immer auch spannend, dass man lernt, denke ich denn richtig, das heißt, welche Gedanken sind denn förderlich, wenn ich einen Boxenstopp einlege? Weil das ist etwas, was jetzt immer anspruchsvoller wird und deswegen braucht es auch so ein Coaching, weil wir unter Druck und der Druck nimmt zu, aufgrund der zunehmenden Geschwindigkeit, eben zwar vielleicht gerade nochmal zum Stoppen kommen. Wenn wir uns das wieder beim Erlauber überhaupt erlauben, weil in der Welt, in der die meisten dann unter Stress unterwegs sind, ist die Panik, wenn ich stoppe, ist es Stillstand und vielleicht fährt mir jemand hinten drauf oder vielleicht fliege ich aus der Bahn oder und oder 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 und wenn man in diesem erhöhten Arousal ist, in dem man ist, wenn man unter Stress ist, dann ist man vielleicht noch in der Lage, mal zu stoppen, aber man ist dann nicht mehr in der Lage, diese Zeit des Stoppens so zu nutzen, dass man die, sich die richtigen Fragen stellt und dass man auch das Ziel im Blick behält. Das ist dann plötzlich ganz schnell weg vor lauter Angst und Panik. Und wenn man das wieder lernt, und deswegen sage ich immer, es gibt die Möglichkeit, wenn man so unter Strom ist, einen schnellen, kurzen Boxenstopp einzu, das ist dann der sogenannte Feuerwehreinsatz meiner Seite, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dass jemand an die Seite fährt und mich anruft und sagt, ich brauche jetzt eine Schnellintervention, ich komme da gerade nicht mehr klar, aber das, was Prävention bedeutet, und das ist das, was mir dann wichtig wird mit diesem längeren ähm, Boxenstopp-Programm, dass, die, äh, dass ich die Menschen wieder gerade weil es alles so schnell wird auf diese schnelle Zeit vorbereite indem das ganze mit Hilfe von regelmäßigen trainings und regelmäßigen erfolgserlebnisse ein automatisches selbstverständnis wird dass der einzelne immer regelmäßig wieder stoppt dann die Reflexion selber hinbekommt, was gerade ähm, wie gedacht werden muss, dass man das Ziel wieder im Blick behält und dass man sich selber mit Selbstgesprächen, mit eigenen Erlaubern, mit den, was man da so gelernt hat für sich selber wieder äh, in die Kraft befördert und auch diese Boxenstopp sich selber mit Selbstverständnis erlaubt und um dann wieder beherzt aufs Gas gehen zu können. Und diese Dreiergeschichte, die ja eigentlich auch aus dem Verkehr, deswegen nehme ich ja auch diese Bildwelt, bekannt ist, Rot ist die Ampel, die Stoppe, Orange ist die Überlegung, dass ich gerade mal innehalte und mich darauf vorbereite, dass es jetzt gleich äh, grün wird und ich Gas geben kann. Und dann gebe ich Gas, wenn es grün ist. Das ist diese Dreierlogik, die dann jetzt wieder trainiert wird, äh, damit sie automatisch abgerufen werden kann. Und wer das kann, der kann auch in einer vuca welt bestehen, der kann auch in einer Corona-Situation bestehen, weil er eben lernt, erst zu denken unter Stress und dann wieder gezielt zu handeln.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Was war denn deine Motivation, diesen mentalen Boxenstopp als Programm überhaupt umgesetzt zu haben?
1: Meine Ambition und das tiefe Warum war, dass ich gemerkt habe, welcher Wandel auf uns zukommt. Und ich wollte hier eine ganz konkrete Antwort liefern, also Verantwortung übernehmen, in indem in ich einen, ein Konzept entwickelt habe und da mein Erfolg oder was ich unter Erfolg ganz praktisch für mich immer festgestellt habe, was funktioniert und ich komme aus der geisteswissenschaftlichen Ecke und nicht aus der, aus der wirtschaftlichen, das ist, dass wir mit Prävention und mit im Vorfeld sich Wissen aneignen und wirklich wissen, wie Flexibilität geht, ohne dass es willkürlich wird, dass ich da mal sehr gut gefahren bin. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte gerne für Menschen, die auch gerne erst denken und dann handeln wollen, etwas entwickelt, was funktioniert und was ihnen aber auch Sicherheit gibt in einem immer unsicher werdenden System, in dem sie sich bewegen.
0: Das war ein Podcast aus der Reihe Mentaler Boxenstopp. Ein Gespräch zwischen Astrid Göschel und Bastian Schöttler.